0: Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
1: Herzlich willkommen zu diesem Podcast. Ich bin Susanne Balthasar und versuche, Sie heute zu begeistern, in Hochstimmung zu versetzen, zu enthusiasmieren. Euphorie ist unser Thema, ein Gefühl, das man auch erzeugen kann. In Istanbul machen das die Derwische. Es gibt die Gender-Euphorie von Transmenschen und manchmal ist dieses Gefühl auch hohe Kunst. Die Schauspielerin Susanne Wolf zeigt sie bis zu 20 Mal am Abend für nur eine Person und erzählt uns davon. Euphorie, ein Thema wie immer in vier Facetten. Euphorie bezeichnet eine vorübergehende, subjektiv wahrgenommene, überschwängliche Gemütsverfassung.
2: Ich habe mir eigene Kleidung gekauft, Frauenkleidung und war ein Stück weit euphorisch so.
0: Sich zu drehen wie ein Derbisch setzt viel Übung voraus. Wenn es gelingt, ganz in das Ritual einzutauchen, erreicht man einen besonderen Zustand der Euphorie.
3: Das geht bei 20, mal nicht, weil einfach 20 mal völlig unterschiedliche Abläufe sind.
4: Über TikTok kann man das tatsächlich nachverfolgen, weil es da ganz viele Sachen gibt, sich mit Shein im Euphoria-Look einzugleiten.
1: Der Look nach Euphoria, der stilbildenden Serie aus den USA. Eine Serie der großen Gefühle in einem Podcast, in dem es um ein großes Gefühl geht. Die Euphorie, eine überschwängliche Freude. Wenn man so auf die Welt blickt mit all ihren Krisen, wirkt das vielleicht etwas grundlos. Aber Euphorie ist ja wie das Glück auch kein Zustand von Dauer, sondern für den Moment. Und da gibt es auch unterschiedliche Schattierungen dieses Gefühls und eine dieser Schattierungen ist die Gender-Euphorie. Was das ist, darüber habe ich mit meiner Kollegin Shahzad Golab gesprochen und als erstes habe ich sie gefragt, was sie denn euphorisch macht.
5: Ich komme aus Düsseldorf und für mich ist das eine richtig schöne Sommernacht am Rhein, würde ich sagen, also mit Pizza und Kaltgetränken auf der Wiese sitzen und wenn man dann auch noch die Sterne sieht, dann fühlt sich für mich eigentlich alles richtig an und wegen diesem sich richtig fühlen musste ich bei Euphorie auch direkt an meine Freundinnen denken. Die machen dich dann euphorisch. Das auch, aber ich habe an bestimmte Personen in meinem Freundinnenkreis gedacht. Ich habe nämlich auch einige Transgender- oder nicht-binäre Freundinnen. Bei Transpersonen, aber auch bei nicht-binären Menschen, da gibt es eine Art der Euphorie, die können eigentlich weder du noch ich so richtig nachvollziehen, die Gender-Euphorie. Okay, dann erklär doch mal, was das genau ist. Das ist natürlich etwas schwierig. Ich selbst bin nicht trans, deshalb habe ich mich aber mit einer Person verabredet, die genau weiß, wie sich Gender-Euphorie anfühlt: Jenny Wilken.
2: Mein Vorschlag wäre, also von hier her, dann hier so runter irgendwie.
5: Ja, das können zu gehen. wir machen. Ja. Jenny ist 34 Jahre alt, groß und hat lange, braune Haare. Sie ist vor drei Jahren nach Berlin gezogen und kommt eigentlich aus dem Siegerland, also dem südlichsten Zipfel von NRW. Und wir haben uns an einem Mittwochmorgen an der Friedrichstraße in Berlin getroffen, weil sie mir einen ganz besonderen Ort zeigen wollte.
2: Also ich gehe immer durch den Nebeneingang, aber genau, das ist die Praxis. Von Dr. und ist die einzige Praxis in Berlin für den. Die die Kasse übernimmt.
5: Und hier gehst du schon wie lange hin?
2: Ich bin jetzt seit sieben Monaten hier in der Praxis und jedes Mal, wenn ich rauskomme, ist das so ein neues Gefühl von Euphorie, weil ich merke, okay, es hat was gebracht und ich komme meinem Ziel näher.
1: Also Jenny fühlt sich in den Momenten euphorisch, in denen sie sich in ihrer Geschlechtsidentität als Transfrau bestätigt fühlt. Ja. Kann man das
5: so sagen? Ist das Gender-Euphorie? Genau, das trifft es eigentlich sehr gut. Diese Euphorie ist dann ein Gefühl von Glücksgefühlen, aber auch Entspannung, wenn sich wirklich auf einmal alles richtig und passend anfühlt. Und dieses Gefühl der Gender-Euphorie, das kommt nicht nur nach der Bartdepilation, hat mir Jenny erzählt. In welchen Situationen kommt es noch vor? Das ist von Person zu Person natürlich unterschiedlich. Bei Jenny passiert das manchmal an der Supermarktkasse, wenn sie zum Beispiel richtig als Frau angesprochen wird. Aber auch vom Spiegel, wenn einfach alles sitzt. An ihren ersten gender euphorischen Moment kann sich Jenny noch ziemlich genau erinnern. Da war sie zwölf Jahre alt.
2: Da war ich dann einkaufen heimlich und habe mir eigene Kleidung gekauft, Frauenkleidung. und und allein beim Umziehen habe ich gemerkt, okay, es fühlt sich richtig an, war total glücklich und, und ein Stück weit euphorisch so, weil ich gemerkt habe, ja, es ist richtig. Aber ich habe mich nicht getraut, das irgendwie mitzuteilen.
5: Das leider auch nicht ohne Grund. Zu dieser Euphorie gab es bei Jenny zu der Zeit auch ein nicht so schönes Gegenstück. Was heißt ein nicht so schönes Gegenstück? Was meinst du damit? Also natürlich gibt es die Gender-Euphorie, aber das Gegenstück dazu ist sozusagen die Dysphorie. Also statt diesem Glücksmoment, von dem Jenny erzählt hat, wo sich alles richtig anfühlt, ist Dysphorie ein ganz unwohles Gefühl mit einer sozialen Situation, aber auch mit dem eigenen Körper, etwa wenn der falsche Name verwendet wird oder die unliebsamen Bartstoppeln dann wiederkommen. Also eine Dissonanz zwischen dem wirklichen Ich und dem, was aber da ist. So eine Dysphorie erleben nicht alle Transpersonen, aber Jenny schon.
1: Also Euphorie ist die Hochstimmung und ja, Dysphorie ist dann etwas total Niederschmetterndes. Das klingt ja insgesamt nach sehr extremen Gefühlen, sowohl positiv als auch negativ, die Jenny da mitmachen muss. Also so Schwankungen.
5: Ja, total. Also für Jenny ist die Zeit der sehr intensiven und extremen Gefühlen etwas her. Sie hatte vor etwa zehn Jahren ihr erstes Coming Out. Und damals, hat Jenny erzählt, hatte sie noch sehr viele unwohle Momente, vor allem im Familienkontext mit ihren Eltern, aber auch in der Uni und ihrem eigenen Körper. Gleichzeitig hat sie sich immer wieder selbst ausprobiert und auch immer mehr gender euphorische Momente gehabt, die sie in ihrem Transsein bestätigt haben. Wie war für dich dieser Kontrast?
2: Schwierig auszuhalten. Ich habe dann quasi zwei Leben geführt. Eins, ein heimliches, äh, verstecktes Leben wo ich versucht habe, mich immer mal wieder auszuleben und ja, dann dann nicht so sein können, wie ich wusste, das bin eigentlich ich, das das war sehr schwierig und hat mich auch mental viel Kraft gekostet.
5: Das war noch vor der Transition. Also
1: Transition meint jetzt die ersten medizinischen Schritte in Richtung Geschlechtsangleichung oder
5: gehört auch dazu, dass man sein gelebtes Geschlecht jetzt nach außen zeigt? Genau, zweiteres. Als also das wirkliche Ich dann nach außen auch tragen. Und dieser... Kontrast ist auch Teil Jennys Geschichte, aber eben nicht nur.
2: Ich finde, wir müssen auch gucken, dass wir eigene Geschichten erzählen und, und eben auch positive Geschichten eben von, von Momenten des Glücks und, und der Euphorie, um eben zu zeigen, wir sind nicht nur leiden so, sondern wir sind eben Menschen mit allen Gefühlslagen und haben es auch irgendwo ja, verdient, glücklich zu sein.
5: Diese verschiedenen Nuancen ihrer Trans-Erfahrung rüberzubringen. Das ist Jenny besonders wichtig. Das habe ich eigentlich während unseres ganzen Spaziergangs gemerkt. Und gerade deshalb wollte ich auch wissen, wie das vielleicht bei anderen Trans-Personen ist. Und dafür habe ich jemanden getroffen, der sich damit schon länger beruflich auseinandersetzt.
6: Ja, mein Name ist Leo Janni Wild. Ich bin Journalist und Politikwissenschaftler und leite die Intertransberatung beratung der Schwulenberatung Berlin. Das ist eine der größten Trans- und Interberatungsstellen in Deutschland.
5: Die Beratung für trans- und intergeschlechtliche Personen gibt es mittlerweile seit acht Jahren. Und da hat
1: man auch mit Gender-Euphorie zu tun. Also Beratungsstelle klingt ja erstmal nicht so gefühlsintensiv.
5: Ja, als Leiter der Intertransberatung beratung hat Leo schon mit sehr vielen Trans-Personen zu tun gehabt. Und deswegen auch mit ganz schönen Gender-Euphorie-Momenten. Er konnte mir auch erklären, was für eine Rolle Gender-Euphorie überhaupt für trans- oder nicht-binäre Personen spielt, aber auch für Leute, die vielleicht noch am Anfang stehen. Viele Menschen,
6: die ihre ersten Schritte gehen als trans- oder nicht-binäre Personen, sich in der Öffentlichkeit zu zeigen, sind noch nicht an so einem Punkt von Gender-Euphoria, sondern noch ganz weit dahinter und tasten sich erstmal so zaghaft vor. Oft noch vor Coming-out, bei der Familie oder in der Partnerschaft oder am Arbeitsplatz. Und Euphoria ist da erstmal oft ganz außen vor und entwickelt sich dann mit der Zeit an einzelnen Stellen wenn der selbstgewählte neue Vorname plötzlich im Alltag angewendet wird. Manchmal äh, beschreiben Menschen als euphorisch, wenn der neue Ausweis kommt, in dem der neue Vorname und der neue Personenstand steht. Oder wenn sie zum Beispiel auf, am Zeugnis oder am Türschild oder auf einer Visitenkarte mit dem neuen Namen aufscheinen.
5: Gerade wenn es um einen neuen Vornamen oder den Personalausweis geht, da kommt ja dann auch automatisch die Politik ins Spiel. Da ist natürlich das Gesetz ein großer Faktor für Gender-Euphorie.
1: Also du meinst das sogenannte transsexuellen Gesetz, das ist ja jetzt schon länger in der Diskussion. Die Ampelregierung will es auch abschaffen. Warum und was
5: genau ist da der Plan? Ja, die Kritik am transsexuellen Gesetz hat viel mit dem dort verankerten Begutachtungsverfahren zu tun, mit Gender-Euphorie haben die nämlich nicht so viel zu tun.
6: Es gibt so eine Erwartungshaltung an Transmenschen rund um Geschlechtsangleichung zu leiden. Das heißt, dieser Fokus auf Leid und auf Dysphorie war immer sehr stark. Die Struktur bis zu einem neuen Vornamen zum Beispiel ist total hochschwellig, teuer, langwierig. Man muss sich quasi ausziehen mit Worten vor Begutachtern. Also wenn die Rede von Dysphorie ist, das ist schon sehr berechtigt. Es wird in gewisser Weise auch erwartet. Trotzdem gibt es richtig tolle Momente.
5: Und an die Stelle des transsexuellen Gesetzes soll bald ein Selbstbestimmungsgesetz kommen. Das hat die Ampelregierung auf ihrer Agenda. Das soll diesen langen und teuren Prozess einfacher machen und hat dann auch mehr Platz für gender-euphorische Momente. Aktuell spielen diese positiven Seiten, diese euphorischen Wohlfühlmomente von trans- oder nichtbinären Personen aber keine große Rolle. Einmal in dem ganzen legalen Prozess, aber auch in der Art und Weise, wie wir eigentlich über trans-Themen reden. Leider finden Leo und Jenny, sie würden sich mehr Gender-Euphoria wünschen.
1: Tja, wir haben jetzt drüber geredet und auch viel gelernt. Schausat, vielen Dank. Macht uns euphorisch. Das kann ein freudiges Ereignis sein, wenn man etwas erreicht hat. Die Liebe natürlich. Eigentlich sind das alles Auslöser, die man nicht selber steuern kann. Aber Euphorie stellt sich nicht nur ein, man kann sich auch in sie hineinversetzen. Zum Beispiel durch einen bestimmten Tanz, bei dem sich die Tänzer wie Kreisel drehen. Wie das funktioniert, hat sich unser Korrespondent Uwe Lüb von Derwischen in Istanbul zeigen lassen.
0: Sie sind ganz bei sich. Drei Frauen und zwei Männer in einem ausgebauten Istanbuler Keller, der als Gemeindezentrum dient. In ihren weißen Derwischkostümen drehen sie sich um die eigene Achse. Die Arme sind ausgestellt, der Kopf ist seitlich geneigt. Die meisten haben die Augen geschlossen. Durch die Drehung hebt sich der untere Teil ihres Gewandes, der Tenüre. Sie sehen ein bisschen aus wie Engel. Tatsächlich verstehen sich Derwische während ihres muslimischen Gottesdienstes als Mittler zwischen Himmel und Erde, zwischen Gott und Mensch. Die rechte Hand ist während des Rituals nach oben geöffnet. Sie soll von Gott empfangen. Die linke Hand weist nach unten, sie steht für das Weitergeben an die Menschen. In der Zeremonie gibt es nur kurze Unterbrechungen für die Derwische. Insgesamt drehen sie sich 30 bis 40 Minuten lang. Mit Ballett oder gar Folklore hat der Semach so heißt der Tanz oder besser das Ritual der Derwische nichts zu tun, sagt der 34-jährige Murat. Er ist seit einigen Jahren dabei. Für ihn ist es etwas Geistliches. Dabei entfernt man sich von der Außenwelt und widmet sich Gott, versucht sich vom Ego zu befreien, die Selbstsucht zu überwinden. Wem das mental gelingt, der empfindet Erlösung und Seelenfrieden, innere Ruhe, es ist also eine spirituelle Reise. Sich zu drehen wie ein Derwisch setzt jedoch viel Übung voraus. Egal ob mit geöffneten oder geschlossenen Augen, drehen macht schwindelig. So geht es anfangs auch den Sema-Tänzerinnen und Tänzern, den Sema-Zen, erzählt Murat. Als ich angefangen habe, kam ich zweimal die Woche zum Training hierher, aber damit war es nicht getan. Ich habe jeden Tag zu Hause weiter trainiert, denn am Anfang ist es so, dass man maximal 30 bis 40 Sekunden durchhält, bevor man aus dem Gleichgewicht kommt. Oder es wird einem sehr schnell übel und man möchte anhalten. Wichtig ist, dass man mit jedem Tag etwas länger durchhält. Manchen gelingt es schon nach wenigen Wochen, sich lang anhaltend zu drehen, andere brauchen Monate. Die hohe Kunst ist es, sich einlassen zu können auf die Drehung, sagt die 48-jährige
4: Essin. Gelingt es einem nicht, sich auf den Geist und auf die Seele, das Spirituelle zu konzentrieren, dann gerät man aus dem Gleichgewicht und tritt eventuell auf die Tenüre, also das Gewand und Feld. Man muss sich schon von der Außenwelt lösen können, das ist wichtig.
0: Wenn es gelingt, ganz in das Ritual einzutauchen, erreicht man einen besonderen Zustand der Euphorie, berichten die Semachsen. Es ist wohl wie ein kleiner Rausch, etwas Betörendes, das man am liebsten beibehalten würde, so beschreibt es Murat. <lacht> Wenn es zu Ende ist, ist man natürlich schon erschöpft. Aber der Hunger der Seele ist nicht gestillt. Man möchte weitermachen, sich weiterdrehen. Man will nicht gleich wieder heraus aus diesem geistigen Zustand. Für Essin hat es etwas Reinigendes, das sie Sorgen und Nöte vergessen lässt.
7: Nach dem
4: macht, fühlt man sowas wie einen Trunkensein und man spürt, wie die Probleme, in die man sich zuvor so sehr reingesteigert hatte, klein werden, ja verschwinden, für eine gewisse Zeit auch nach dem Gottesdienst.
0: Bevor sie zu ihrem Semach-Orden stießen, waren sie auf der Suche nach Anschluss, Kontakten, ein bisschen Geborgenheit, sagt es hin, nach Antworten auf die Frage, warum er trotz Ausbildung und einer guten Arbeitsstelle so unzufrieden war, manchmal sogar aggressiv, erzählt Murat. Bei den Maulanern, so heißt ihr Orden, haben sie gefunden, was sie suchten. Hier fühlen sie sich angenommen. Wenn man Murat und Essin zuhört und sie bei ihrem Semach-Ritual beobachtet, spürt man eine tiefe Religiosität dahinter und ahnt, dass sie sich nach dem Drehritual Gott ein Stück weit näher
4: fühlen. Der Semach ist der größte Gottesdienst. Alles befindet sich ja im Zustand des Drehens. Die Rotoren drehen sich, das Rad dreht sich, die Planeten drehen sich, die Moleküle drehen sich, Elektrone, alles. Sie mache, ist eine natürliche Hingabe zu Gott.
1: Euphorie ist das Thema unserer Echtzeit, ein Hochgefühl und Gefühle, die produziert unter anderem das Theater. Und ein Stück, das gerade im Berliner Ensemble läuft ganz besonders. Berlau, Königreich der Geister, über das Leben von Ruth Berlau, die Schauspielerin, Regisseurin, Schriftstellerin und Fotografin war und auch bekannt ist durch ihre Zusammenarbeit mit Bertolt Brecht. Das Stück im Berliner Ensemble ist ein besonderes. Man geht da wortwörtlich durch mehrere Stationen von Berlaus Leben, anfangs mit einer Virtual-Reality-Brille, aber dann gibt es auch Momente, in denen der Zuschauer die VR-Brille abnimmt und auf kleinem Raum einer Schauspielerin gegenübersteht. Susanne Wolf ist eine der drei Schauspielerinnen und mit ihr spreche ich jetzt über die Gefühle in diesem ganz besonderen Stück. Frau Wolf, Sie spielen eine schwierige Situation. Ruth Berlau hat gerade ein Kind verloren. Die Beziehung mit Brecht wird zerbrechen. In was für einer Stimmung treffen wir Sie da an?
3: Ich würde sagen in einer recht zerstörten wenn man sie im Himmel oder wo auch immer sie ist befragen würde, könnte ich mir vorstellen, dass sie sagt, das war der absolute Tiefpunkt. Aber dadurch, dass sie so eine Fähigkeit hatte, sich immer am eigenen Schopfe wieder nach oben zu ziehen und, und Kopf hoch zu sagen, hat es auch etwas übersteigert Begeistertes, dieser Zustand, in dem man mich da vielleicht antrifft.
1: Also quasi die Euphorie auch als Kehrseite dieses Gefühls von Zerstörtheit.
3: Ja, und auch in dem Bewusstsein, dass wenn sie jetzt zu große Trauer oder eine schwache Seite zeigen würde, dass Brecht nicht überzeugt werden würde, sie mit nach Berlin zu nehmen oder überhaupt als ein weiteres vollständiges Mitglied in seiner Gruppe zu betrachten. Und deshalb hat sie sich, glaube ich, immer wieder dafür entschieden, äh, ja, eben Kopf hoch zu machen und zu sagen, weiter geht's, Blick nach vorne.
1: Wie stellen Sie als Schauspielerin dieses Gefühl denn dar?
3: Ich finde es interessant, dass diese Arbeit wirklich in vielerlei Hinsicht ganz neue Erfahrungen mit sich gebracht hat. Bisher kannte ich das so, dass wenn man einen Abend spielt und somit eine Figur spielt, dass man sich in oder ich mich in einen bestimmten Zustand versetze, den ich über die Proben für mich erfahren habe oder wo ich denke, das ist ein guter Einstieg, ob er nun lustig ist oder traurig oder eine bestimmte Musik oder was auch immer da man für Techniken und Ideen und Bilder hat. Und hier ist es aber so, dass es immer genau dann wieder neu beginnt, wenn der Zuschauer, die Zuschauerin die Brille abnimmt und der Augenkontakt entsteht. In diesem Moment gibt es im besten Falle eine Verbindung zwischen diesen beiden Menschen in dem Zimmer und dann geht es für zehn Minuten los. Und diese zehn Minuten beginnen praktisch immer da an diesem neuralgischen Punkt, wo die beiden Augen sich treffen oder die beiden Augenpaare sich treffen.
1: Das ist ja wahrscheinlich auch eine ganz intensive Gefühlsbeziehung, die da entsteht. Wie ist das?
3: Ich weiß, dass ich am Anfang der Arbeit immer wieder an einen Punkt kam, über den ich nicht hinauskam, wo ich dachte, ich habe es verstanden, dass es nicht um ein Theaterspielen geht, sondern um einen direkten Kontakt, um das Unmittelbare, auf das sich einlassen, aber trotzdem sich in einer Figur befinden. Also ich ich bin ja nicht so seine Wolf, die da Fragen stellt oder irgendetwas von sich gibt, sondern ich versuche ja schon eine Figur zu sein und muss aber immer wieder direkt auf den Zuschauer, die Zuschauerin reagieren. Und das kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Man kann Vergleiche herziehen zum Film oder zum Theater, aber es ist trotzdem nochmal, würde ich sagen, eine dritte Form, weil etwas ganz Entscheidendes fehlt, nämlich... Das Publikum, der Betrachter, also selbst die Zuschauerinnen der Zuschauer werden ja zu einer weiteren Figur in dem Zimmer und niemand beobachtet uns dabei, es gibt nur uns beide. Selbst wenn es Ähnlichkeiten mit der kleinen Spielweise hat, wie beim Film vor einer Kamera, fehlt aber die Kamera, fehlt der Regisseur, die Regisseurin, die das betrachtet und beurteilt und vielleicht erneut haben möchte. Aber dieses Eins zu Eins und womöglich zu sehen, dass jemand weint, dass jemand überhaupt nicht konzentriert ist, dass jemand aggressiv wird oder nicht mehr kann oder, oder weiter möchte oder so, das sind die großen Gefühle, die entstehen dass ich vielleicht etwas hervorrufe, aber es kommt eben etwas zurück. Und das potenziert sich im besten Falle. Und das ist dann ein großes Gefühl.
1: Und dann ist es eben bei der Aufführung im Berliner Ensemble ja auch so, dass Sie nicht nur eine Person haben, sondern es kommen bis zu 20 Personen an einem Abend, die vielleicht auch ganz unterschiedlich reagieren. Das klingt ja auch ein bisschen nach Hochleistungssport jetzt von Ihrer Seite, wie... Gehen Sie damit um, hilft da die Erfahrungen vom
3: Film? Mir ist dieser Vergleich überhaupt nicht gekommen. Aber den Begriff des Sports oder Hochleistungssports, ich möchte mich jetzt nicht wirklich damit vergleichen, aber den haben wir in der Gruppe auch gebraucht, weil es ist ein Abend, wo man sehr diszipliniert sein muss. Eigentlich ein ganzer Tag, wo ich sehr diszipliniert sein muss. Das geht darum, dass ich mich nicht zu so sehr anfühle mit irgendwelchen Aktivitäten, vorher, wozu ich eigentlich neige oder dass ich noch viel mit Menschen rede, sondern dass ich eigentlich versuche, mich relativ leer zu halten an dem Tag.
1: Wie machen Sie das?
3: Ja, indem ich mich beispielsweise nicht wirklich verabrede, noch zu knapp davor. Und eigentlich versuche, den Tag mit mir selber zu verbringen und zu lesen. Und ich kann meinetwegen auch die ganze Wohnung aufräumen. Es geht gar nicht so um, den, um diese Art von Anstrengung, aber eher so eine geistige Anstrengung. Also das habe ich einfach gemerkt an manchen Tagen, wo ich dann durchaus noch Menschen getroffen habe, dass ich dann zu angefüllt war, dass ich zu viel Energie im, im Körper hatte und dann wird es sehr, sehr anstrengend, viereinhalb Stunden das immer wieder zu wiederholen und sich immer wieder darauf einzulassen weiß nicht vielleicht kann man sich das so vorstellen dass wenn man auf eine Party geht und man würde gesagt bekommen so du bist jetzt auf dieser Party und du wirst 20 Menschen treffen und du wirst immer 10 Minuten mit jedem reden du musst das Gespräch führen weil der andere weiß nicht worauf du hinaus willst und dann noch das hat immer denselben Inhalt und da muss genug Raum im Kopf frei bleiben
1: wir hatten ja gerade das Bild des Hochleistungssports danach ähm, gibt es ja häufig auch ein Glücksgefühl oder Euphorie? Wie geht es Ihnen denn, wenn Sie nach so einem Abend nach Hause gehen?
3: Ich würde es nicht Euphorie nennen, weil dafür der Abend zu unterschiedlich ist. Also wenn man jetzt ein Stück spielt, Hedda Gabler, oder da kann man dann vielleicht in etwas Rauschartiges kommen weil ein Abend gut läuft, weil der Austausch mit dem Publikum erfolgreich sich anfühlt oder glückreich anfühlt und auch die Kollegen und wir sind alle gut drauf und man sagt dann am Ende, wow, das war heute ein richtig guter Abend, das geht bei 20 Mal nicht, weil einfach 20 Mal völlig unterschiedliche Abläufe sind. Also es ist ein immer wieder laden und abgeben und dann wieder aufladen und wieder abgeben und vielleicht passiert es dann mal, dass man sagt, oh, das waren jetzt so sieben Leute mit so einer ganz eigenen Energie und man staunt über die Dynamik, die aber eigentlich ja gar nicht entstehen kann. Also darüber haben wir auch oft gesprochen, die kann ja nicht entstehen, es ist ja nicht so, dass ich irgendetwas weitertrage, sondern es ist immer wieder null, es ist immer wieder ein Beginn bei der Person, die reinkommt. Ich finde es interessant, dass dann an dem Abend sitzen wir immer noch zusammen, wir drei, weil es ja auch in dem klassischen Sinne keinen Applaus gibt. Und dann haben wir irgendwie festgestellt, wir drei müssen dann uns nachher noch sehen und dann nochmal unsere Erfahrungen austauschen. Ich merke dann die Erschöpfung sehr am nächsten Tag. Also man merkt es vielleicht auch an meiner Stimme und an meiner Fähigkeit, den, den, den Faden zu behalten. Das, ja, ja. Die Erschöpfung
1: nach einem besonderen Theaterabend. Susanne Wolf, vielen Dank, dass Sie uns davon erzählt haben. Sehr gerne. Euphorie an dieser Stelle nehmen wir den Titel dieses Podcasts mal wörtlich, womit wir direkt bei der gleichnamigen HBO-Serie Euphoria landen. US-amerikanische Teenager kämpfen sich darin durch Identitätskrisen, toxische Beziehungen, Drogen oder psychische Probleme. Seit der ersten Staffel von 2019 gilt die Show als absolut stilprägend, was die Outfits angeht und das Make-up. Die zweite Staffel, die dieses Frühjahr erschienen ist, hat das noch einmal verschwunden. Stärkt.
7: Katja Pigalke hat nachgefragt, warum. Gute Frage, warum trägt Maddie, eine der Hauptfiguren der Serie, eine selbst- und modebewusste Teenagerin, in der zweiten Staffel von Euphoria nicht mehr das ikonische Lila, das viele ihrer körperbetonten Outfits auszeichnete? In der zweiten Staffel sind Crop-Tops und Cut-Out-Kleider öfter mal grün, blau und schwarz.
5: Maddie, person,
7: Maddie hat sich weiterentwickelt in ihrer Persönlichkeit, obwohl sie immer noch mit Abgründen zu kämpfen hat. So werden auf dem Instagram-Account Art at Midnight minutiös die Style-Verwandlungen aller Hauptfiguren der düsteren Teenie-Serie Euphoria auseinandergenommen. Wofür steht die Kleidung? Welchen Weg von der ersten zur zweiten Staffel sind ihre Trägerinnen gegangen? Fragen, die Millionen von Nutzerinnen in den sozialen Medien umtreiben.
5: Each character in color Laut
7: einer Studie der britischen Vergleichsplattform u ist Euphoria zur entscheidenden Inspirationsquelle für Make-up und Modelux weltweit geworden. Eine Art Sex in the City für Postmillennials. die Stadt Manolo Blanix hinterher zu jagen, eher versuchen, noch die richtige Größe des mittelpreisigen hellblauen Minikleids der Marke House of CB zu bekommen, das Cassie auf einer Neujahrsparty trug. Genau wie die Protagonistinnen haben sich auch auch die jungen Fans der Serie gerade noch durch die Höhen und Tiefen des Schullebens gekämpft. Sie können sich gut mit deren Gefühlswelten identifizieren, begründet Cynthia Blasberg vom Fachmagazin Textilmitteilungen den Hype.
4: Sie haben die verschiedenen Charaktere sehr gut gecastet. Und es kommen, glaube ich, sehr viele Topics zusammen, die jetzt auch sehr zeitgemäß sind. Zum Beispiel ähm, die Cat wird gespielt von... Einer jungen Frau, die auch als Plus-Size-Model vorher gespielt hat und der Schäfer, die man auch vorher als Model kannte, die spielt halt eine Transgender-Frau und da kommen einfach viele Sachen zusammen, die aber dabei auch sehr echt wirken und nicht gespielt.
7: Transgender, Bodypositivity, Drogenkonsum, sexueller Missbrauch. Das sind neben Klassikern wie Liebe, Sex, Freundschaft und Selbstfindung Themen, die Euphoria besonders aktuell machen. Dass die Serie sehr vielseitig mit Stars wie Sidney Sweeney oder Zendaya besetzt wurde, aber auch mit Leuten von der Straße und Models wie der schon erwähnten Transaktivistin Hunter Schäfer hat dazu beigetragen, dass die aktuelle Staffel häufiger gesehen wurde als etwa Game of Thrones. Unbestritten ist allerdings auch die Rolle, die das Kostümdesign von Heidi Bivens spielte. Bivens hatte schon die Teenager in Harmony Korins Film Spring Breakers von 2012 eingekleidet – in Euphoria sorgen ihre Outfits nun dafür, dass die sozialen Medien mit Nachahmungen quasi geflutet werden.
4: Also über TikTok kann man das tatsächlich nachverfolgen, weil es da ganz viele Sachen ähm, gibt, viele Möglichkeiten, sich mit Shein im Euphoria-Look einzukleiden. So. Oh,
7: Der Fast-Fashion-Gigant Shein bietet die ganze Palette an Euphoria-Designs in billig. Bauchfreie Tops, Hüfthosen, Crop-Tops, Bandeau-Oberteile, viel Tüll, Samt und All-Over-Denim, viel Farbe und Bling-Bling. Während die Nullerjahre-Mode der ersten Staffel noch eine Mischung aus High and Low, High-Street-Brands und Vintage war, kommt die Kleidung der zweiten Staffel durchaus aus dem hochpreisigen Segment. Teile von Prada, Marc Jacobs oder Miu Miu tauchen auf. Eine interessante Verschiebung, meint Fashion-Fotograf Lipkin. In the first season, the designer... Die
0: Designerin hat in der ersten Staffel der Serie ja angefangen mit Kleidung, die potenziell tatsächlich von echten Teenagern getragen werden konnte. Das war noch einigermaßen realistisch und grungy. Die zweite Staffel hat sich jetzt mehr in eine fantastische Richtung entwickelt. Kein Teenager kann sich die Kleidung, die hier gezeigt wird, wirklich leisten. Mode wird hier viel symbolischer eingesetzt, um auch eine psychologische Entwicklung zu unterstreichen. Und das bringt für mich ganz gut auf den Punkt, welche Rolle Mode spielen kann. Zum einen als Ausdruck von Authentizität, zum anderen als fantastische
7: Inszenierung. Eine fantastische Inszenierung, die in Euphoria die perfekte Ergänzung im schillernden Make-up der Protagonistinnen findet. Der Glitter-Look mit mini strasssteinchen ist genauso omnipräsent auf Instagram und TikTok wie die spitz zulaufenden Cat-Eyes in allen Farben des Regenbogens. Unter dem Hashtag Euphoria gibt es unzählige Posts dazu, wie sich die aufwendigen Schattierungen rund um die Augen herstellen lassen. Die gute Nachricht lautet hier, wer sich gern in die Welten von Maddie, Cassie, Cat Rue und Jules hineinfantasieren möchte. Die bunten Lidschatten und glitzernden Lidstriche, die können sich fast alle leisten und sehr viele Menschen machen das auch.
1: Euphoria macht schön und die Serie kann man auch in Deutschland sehen, und zwar bei Sky
0: Atlantic. Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
2: Mir ist voll so Licht, ich lache nicht. Mir ist zu so Licht, oh, so Licht, ich lache nicht.
5: Mir ist zu Licht, ich lache nicht.
7: Mir ist so Licht, oh, ich lache nicht.
4: Du bist so schön, 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 schön,
3: schön, 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 schön,
7: Dieses Geräusch erinnert
4: mich an mein inneres Rasen.
1: Wir haben uns in diesem Podcast mit der Euphorie beschäftigt, in vier verschiedenen Facetten. Und wenn Sie mitgezählt haben, wissen Sie, damit sind wir jetzt durch. Dieser Podcast geht zu Ende. Wenn Sie Lust haben, hören Sie doch mal in unseren Serienpodcast podcast Klassik drastisch rein. David Striso und Axel Rane sprechen über Klassik immer mitreißend, denn auch da geht es um die ganz großen Gefühle. Oder Sie hören die Echtzeit Samstag um 16 Uhr live auf Deutschlandfunk Kultur.
4: Ich bin Susanne Balthasar. Tschüss, machen Sie es gut.